0: Den bibeltekst, vi skal lytte til om lidt, den har i høj grad været med til at definere min tro og mit billede af, hvem Gud er. Teksten den handler om, at vi alle er børn af Gud, uanset vores alder, vores rigdom og vores kompetencer. Hos Gud, der må vi gerne være børn, vi må gerne være trætte, vi må gerne være små. Hos Gud må vi gerne være dem, der kommer til kort og ikke kan mere. Noget af det, jeg særligt elsker ved børn, det er deres umiddelbare ærlighed. De lægger simpelthen ikke skjul på deres følelser. De skriger og græder, når de er kede af det. Og de smiler og griner, når de er glade. Og det samme gælder i vores liv med Gud. Hos ham er ingen følelser forbudt. Heller ikke de besværlige følelser. For hos Gud må vi være med alt, hvad vi er. Og føler, hos Jesus er vi aldrig et forstyrrende element eller en kilde til uro. Nej, han tager imod os med dem, som vi er, og med det, som vi bærer på. Og nu må jeg gerne rejse jer og høre dette hele evangelium, der er skrevet hos evangelisten Markus. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplineret truede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, ja, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i faren og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Det her det er nok en af de bibeltekster, jeg har læst allerflest gange. Vi har også lige gjort det her til barndåben. Jeg kan vel teksten efterhånden ordret uden ad. Og jeg kan levende se situationen for mig. Jesus han er i færd med at undervise sine disciple, der er både vigtige og komplicerede emner på dagsordnen. Jesus har for eksempel lige talt om, hvordan man skal håndtere skilsmisse og dæmonbesættelse. Så disciplene de er helt opslugte af Jesu undervisning. Aldrig før har de lyttet til en, der kunne undervise med så stor myndighed og klarhed. Jesus er faktisk også lige to gange for inden forudsagt sin egen lidelse og død og opstandelse. Bibelen fortæller meget ærligt, at disciplinerne ikke rigtig forstod, hvad han sagde på det punkt. For det kunne vel ikke passe, at han skulle slås ihjel. Den der mand, der strålede af livskraft og vidstom. De kunne ikke helt forstå det. Men det skræmte dem meget. Så nu var de yderst opsatte på at lytte og suge alt. Den næring fra ham, de kunne få, så længe de havde Jesus hos sig. Men så kommer der, min sanden, nogle kvinder med deres små børn. De kommer ikke bare sådan diskret listende. Nej, de kommer brasende ind og vil have Jesus til at røre ved deres børn. Jeg kan da virkelig godt forstå, at de disciple bliver frustreret. Hvor er det bare forstyrrende og anmasende? Her talte de lige om nogle enormt alvorlige og følelsesladet emner, og så kommer børnene bare brasende ind. Børn, de er vidunderlige. Jeg elsker at tumle med børn og lege med børn. Men de kan simpelthen også bare være forstyrrende og anmasende. Og det afviser Jesus sådan set heller ikke. Men bibelteksten fortæller alligevel, at Jesus bliver vred. Og her jeg har jeg lyst til at komme med en lille sidebemærkning til dig, der også har et stort temperament og af og til bliver ramt af vrede. For det er på ingen måde en forkert eller forbudt følelse. Selv Gud bliver også vred. Det er altså en helt legitim og rimelig reaktion på noget, der er skidt eller ondt. Næste skridt det bliver naturligvis at finde ud af, hvordan vi skal håndtere vores vrede, så den ikke overmander os, så vi, så vi behandler den på en respektfuld måde. Men som det første skridt har jeg lyst til at anerkende vreden som en sund og god følelse, du på ingen måde skal skamme dig over, for det er helt okay at blive vred. Jesus han bliver vred i den her bibeltekst, og i rette sætter disciplene, fordi deres adfærd hindrer små børn i at komme til ham, til Gud. Og for mig står det som et opmærksomhedspunkt til os alle sammen. Er der en adfærd eller nogle traditioner, der aktivt eller passivt hindrer mennesker i at komme Gud nær, i at tage imod Guds rige i deres liv. Er der nogen tendenser eller snublesten i vores fællesskab, i vores måde at fejre Gudstjeneste på, i vores aktiviteter, som hindrer mennesker i at komme Gud nær? Hvis du bliver opmærksom på noget, eller selv falder over noget, så vil jeg opmuntre dig til at reagere på det. Sig det endelig videre, for vi må aldrig blive så optaget af os selv, eller det vi plejer at gøre, at vi ikke er villige til at lade os forstyrre af det, der kommer udefra, uanset alderen og historien. Det kan faktisk godt være ret overvældende at komme herind og se så mange mennesker. Man kan lidt komme til at føle sig ensom blandt menneskemængden. Eller man kan blive bange for at være den, der nu forstyrrer og generer de andre. Så jeg har lyst til at sige til dig, at du skal tage det ubehag, du kan mærke, eller den skam, eller den vrede, du kan blive fyldt af. Tag den alvorligt. Og så hør, når Jesus taler til dig. Du er ikke forkert. Du er okay. Du må gerne være her. Du er velkommen. For Guds rige er også for dig. I dag tager Jesus imod dig. Og giver dig sin velsignelse. For Jesus tog imod de forstyrrende børn, der kom. Han tog dem i sine favn. Læg hænderne på dem og velsignede dem. Og så fremhæver han de små børn som et forgangs eksempel på, hvordan vi alle sammen kan tage imod Gud og Guds rige. Jesus siger ikke, at alle børn de er uskyldige. Og han er ikke sådan en naiv romantiker. Det er ikke det, der er på spil. Men Jesus fremhæver små børns evne til at tage imod. For hele små børn, de tager imod i fuldstændig tillid. De kan simpelthen ikke andet. Det bliver så tydeligt, når vi også fejrer barndob, fordi de små børn ligger trygt der i mors og fars arme, og kan ikke andet end at tage imod. De kan protestere med deres ærlighed, og det må de gerne gøre, fordi de er børn, og vi er alle sammen børn, der gerne vil protestere, når vi ikke forstår det. Guds gave bliver givet til de små børn i doben, uden at de gør noget som helst selv andet end at tage imod, og det er netop hele pointen. Da Jesus han havde været sammen med de små børn, så fortæller bibelteksten, at Jesus gik ud på vejen. Og så kommer der en meget rig mand løbende hen til ham, der falder på knæ for ham og siger, Gode mester, hvad kan jeg gøre for at arve evigt liv? Og så fortæller den rige mand om alt det gode, han har gjort i sit liv. Man fornemmer tydeligt, at han har gjort så store anstrengelser. Han har arbejdet hårdt, og han har haft stor succes. Men det har ikke været uden omkostninger. Så nu kaster han sig til jorden foran Jesus og spørger, hvad mere kan jeg gøre? Og man fornemmer næsten, at han er desperat for at finde ud af, hvad han mangler at gøre for at arve evigt liv. Og så står der en sætning i Bibelen, der rører mig rigtig meget. Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Det står der. Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Jesus så den hårdt rige, trætte mand. Han så ham, ligesom han ser dig og fattede kærlighed til dig. Og pointen i den efterfølgende samtale med den rige mand er, at Jesus siger til ham, Jamen min ven, du skal slet ikke gøre mere. Faktisk behøver du slet ikke gøre noget som helst. For du kan ikke frelse dig selv. Ingen kan frelse sig selv. Men jeg vil gerne give dig min dyreste kærlighed. Du kan faktisk bare tage imod den som en gave, for det er dit navn, der står på til- og frakortet. Gaven er til dig. Det lyder måske simpelt, men for mig slår det hovedet på sømmet i forhold til en af de udfordringer, der er allermest udbredt i vores kultur og samtid. Hvor der konstant bliver råbt efter mere perfektion og bedre præstationer. Der er så meget, vi skal og det sniger sig også ind i kirken. Jeg kan let høre min egen samvittighed, der siger noget i stil med, Kristoffer, du skal bede lidt mere. Du skal være lidt mere inderlig. Du skal gøre det ene, og du skal gøre det andet. Og pludselig kan det blive virkelig hårdt at være kristen. Og Jesus siger til os i dag, pak dine forventninger væk. Det er ikke andet end hindringer, der gør det mere besværligt bare at tage imod ligesom et lille barn. For det er faktisk, er der ikke andet, du skal. Du skal bare tage imod. Men hvordan er det så lige, at vi rent faktisk tager imod, så vi får vidsthed om, at Jesu kærlighed også gælder i vores liv, og på det sted, hvor vi er, og med alle de streger, vi har trådt ved siden af? Svaret på det spørgsmål kan så ikke komme til at gøre det hele endnu mere kompliceret. Vi er vil forsøge ved at bruge en grundregel, vi altid siger i forsvaret. Det bliver fremhævet igen og igen over for soldater. Og den lyder sådan her. Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Og pointen er, hvis der bare er selv den mindste tvivl, så skal du selvfølgelig reagere på det. For så er der andre, der står klar til at støtte dig. Og hvis vi overfører den grundregel til troen på Jesus, så kunne vi sige, hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. For selvfølgelig kalder Guds gave også til dig på det sted, hvor du er og med din historie. Jamen, jeg er bare så træt. Jeg er presset. Jeg kan ikke mere. Jeg kan virkelig ikke bidrage med noget. Der kan være så mange indvendinger, vi kan blive fyldt af. Men Jesus ser på dig. Fatter kærlighed til dig. Og siger, du må gerne være her. Kom til mig, som du er. For Guds rige er for dig. Jeg havde en episode for nylig, hvor jeg virkelig skammede mig. Det var mega pinligt. Og jeg følte virkelig ikke, at jeg så særlig smart ud. Det skete nede midt i byen. Og lige da jeg havde dummet mig, så fryskede jeg nærmest til is. I chok og pinlighed. Jeg var også lidt frustreret og vred over, at det var sket. Men jeg var simpelthen bare så pinlig ved situationen. For hvad må alle dem, der så det, jeg havde gjort, hvad måtte de tænke det? Og hvad vil der nu ske? Jeg fik sagt undskyld til min søn, som det gik ud over. Det var ham, jeg havde dummet mig overfor. Men jeg skammede mig stadig enormt meget over, at jeg var troffet siden af. Og jeg kan stadig mærke, folk ondt i maven, når jeg taler om det. Jeg tror, at vi alle sammen kan finde situationer i vores liv, hvor vi kommer til kort. Hvor vi ikke frem opfører os som Guds bedste børn. Eller situationer, hvor vi bliver overmandet af skam eller frygt, eller tvivl. Men Jesus ser på os, fatter kærlighed til os og siger, kom til mig, som du er, for Guds rige er også for dig. Vi er lige trådt ind i et nyt år, og sammen med de vise mænd, så prøver vi at træde de første skridt, for at finde frem til det sted, hvor lyset skinner, og hvor vi kan finde håb i vores liv. Sammen med os kommer også den rige mand løbende, der falder på knæ. Der kommer kvinder med deres børn. Der kommer mennesker fra alle verdens hjørner. Og det Jesus siger til os i dag, det er Kom som du er. For min kærlighed og opstandelse gælder også for dig. Du må gerne hænge armene ned langs siden og være træt. Du har meget at bære på, og du gør det godt. Men nu vil jeg bære dig for Gud. Han bærer dig, og Gud vil bære dig. Han vil omfavne dig og viske dig til dig. Du er umistelig med barn. Lad os bede sammen. Herre Kristus, hjælp os til at gribe det under, at vi må være børn. At vi må være dine børn. Her, du ved alt, hvad vi er fyldt af. Både det, der gør ondt i maven. Det, vi ikke forstår. Her takker vi, at må komme, ligesom vi er. Og du tager imod os. At du ser os. Fatter kærlighed til os. Berører os. Og giver os din velsignelse. Her takker at vi må være her under dit nådige blik. Ja, herre, lad os mærke dine milde øjne i vores liv, og lad os stråle af stolthed og glæde over dem, som du har skabt os til at være. Her tak, at vi bare må tage imod dine store gaver. Og vi beder, led os fra altså ved din nåde, os, når vi selv vil råde og vil gå vor egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, og lad os aldrig savne vidsthed, at vi tjener dig. Og Herre, vi giver dig tak og evig ære, du som er Fader og Søn og Helligånd, du som var, du som er, og du som altid forbliver en sand, trænig Gud. Højt lovet fra første, nu og i al begyndelse, og i alt evighed. Amen.